0: Mai. Die Apachen nennen ihn Wata. Die Jutas rufen ihn Pukai Mu. Während die Jumas von Tabe Shala und die Shoshone von Nonpai Klamar sprechen. Wir, die weißen Siedler, aber nennen ihn respektvoll. Old Shatterhand.
1: Immer wenn ich hier so alleine auf der Bühne rumlaufe, wäre ich richtig nostalgisch. Das sind mit meiner schönsten Kindheitserinnerungen ich war hier Old Shatterhand, ich war hier Winnetou, ich war hier schon jeder Bösewicht, der man sein kann. Von nun an bist du wie ein Bruder für mich. Mein Blut soll dein Blut und dein Blut soll mein Blut sein.
2: Mein Name ist Karl May. Alles, was ich erzähle, habe ich selbst erlebt.
1: Und ich versichere, es ist wahr. Halt, halt, halt. Stopp. Du bist eher der dritte Bruder Grimm, ein Märchenerzähler. Aber wahr sind deine Geschichten nicht, Karl May. Und dass du das immer behauptet hast, ist ein Problem, auch für uns heute. Mein Name ist Ben Hähnchen. Ich stehe seit fast 30 Jahren auf einer Karl-May-Bühne. Und mittlerweile frage ich mich, kann ich das noch machen? Oder gehören Karl-May-Spiele abgeschafft?
3: Winnetou ist kein Apache. Eine Podcast-Serie von MDR Kultur. Episode 1, Ben ist kein Apache.
1: Wie oft man hier in einer Vorstellung immer so den Sandberg hoch und runterläuft, das geht tierisch in die Beine und ist irgendwie noch genauso anstrengend wie vor 28, 29 Jahren. Nur aus anderen Gründen. Damals hatte ich einfach noch kurze Beine und der Sand war so tief und heute habe ich einfach nicht mehr so viel Energie wie als Kind. <lacht> naja, und zur Zeit schleppe ich hier einfach auch noch eine ziemliche Last auf den Schultern noch mit hoch. Ach, ich liebe den Blick von hier oben über die Bühne. Felszene, auf der wir stehen, selber gebaut. Genauso wie alles andere. Farmenkulisse. Aus Holz. Links hier. Zuschauertribüne, wo fast... Ja, die ganze Breite der Bühne ist schon echt groß geworden, auch irgendwie, obwohl wir die kleinste Bühne sind. Die Felsformation mit Felsturm, Höhleneingang, See, Teich eigentlich, streng genommen, weil es künstlich ist, aber Schatz im Silberteich klingt nicht so gut. See, Schatz im Silbersee.
4: Wenn ihr am Silbersee angekommen
1: seid und die beiden Hälften des Planes halten, Werdet ihr mich an der eingezeichneten Stelle finden und von mir das Geheimnis vom Schatz im Silbersee erfahren? Also hier angefangen haben wir hier noch gar nichts. Das war eine Lichtung einer Sandgrube, viele Nadelbäume, ein paar Birken. Und jetzt ist es ein richtiges Ausflugsziel für Leute aus der Umgebung. Und wenn wir unsere Aufführung haben, dann kommen hier Zuschauer auch noch von weit her. Erst Dessau, Berlin, aus Süddeutschland. das ist schon cool. Das macht einen schon stolz. 11.000, 12.000 Leute nur, um unsere kleinen KMI-Spiele zu sehen, unser, unser Hobby sich anzugucken. ist immer schön. Es tut auch gut, weil den Leuten gefällt das, was wir hier machen. Wir sind, wenn das Wetter stimmt, immer ausverkauft. Viel Applaus, viel Lob, gute Besprechungen der Inszenierungen. Und ja... Das bringt schon auch eine Verantwortung mit sich, finde ich. Wir spielen eben nicht mehr nur privat Cowboy und Indianer, wie man so schön sagt. Das war am Anfang noch anders. Da war man, vielleicht erweiterter Bekannten- und Familienkreis hier im Publikum von den Kindern und Jugendlichen, die mitgemacht haben. Aber das hat sich irgendwann geändert. Und ja, jetzt sind wir schon als kleinste mai spiele mit den jüngsten Darstellern. Wichtiger Punkt im Kulturkalender hier in der Region.
4: Halt! Der große Wolf ist nicht tot. Er schläft nur. Er wollte einen Kampf auf Leben und Tod. Ich müsste ihn also jetzt töten. Old oh Shatterhand aber. Schenkt ihm sein Leben, weil er ein Freund der Indianer ist.
1: Das macht ja alles großen Spaß. Und ja, so richtig wegdenken kann ich die Gemeinschaft, die hier so entstanden ist, eigentlich auch nicht aus meinem Leben. Und trotzdem habe ich hier Bauchschmerzen mittlerweile. Seit ein paar Jahren. Wir tun es so, als wären wir Indianer, also im Prinzip ja amerikanische Ureinwohner. Ja, wir spielen hier Indianer und Cowboy das Gute gewinnt, das Böse verliert und eigentlich wissen wir es besser. Wir wissen von den Problemen in den Reservaten, die es bis heute noch gibt. Von der Unterdrückung, wir wissen von dem Rassismus gegen die Indigenen und da wirkt das, was wir hier machen, bei den kamal in Bischofswerda oder auch bei den ganzen anderen kamal was weiß ich, in Dutzend kamal in Deutschland, das wirkt dann wie ein ziemlich deplatzierter Zirkus, wenn man diese Hintergründe kennt und sich damit beschäftigt und so tut, als wenn es ja immer gut ausgeht und immer vor allem für die Indigenen irgendwie gut ausgeht. Also oh, richtig auseinandersetzen kann man sich damit auch nicht. Nicht in der Karl-Mai-Szene. Alle haben irgendwie Angst vor Verboten, vor irgendeiner vermeintlichen Cancel-Culture oder was weiß ich. Die haben halt Angst, dass Karl-Mai irgendwie verpönt wird und das verstehe ich auch. Ich, ich fühle das ja auch. Ich mache das ja auch seit 30 Jahren fast. Und das beschäftigt mich alles total und ich hadere enorm mit mir mittlerweile. Aber jetzt bin ich auch an einem Punkt, an dem ich mehr Entwicklung möchte. Ich habe das Gefühl, dass es so mit kmi spielen nicht weitergeht. Und deshalb habe ich mir überlegt, ich hole mir eine Sparringspartnerin, die mich und mein Herzensprojekt hier mit mir gemeinsam hinterfragt. Und ich habe da auch schon eine gute Idee. Linda Schildbach, Kollegin bei MDR Kultur, die ist sehr kritisch, die ist ziemlich vogue und die will ich eigentlich Dafür gewinnen, hier mal meinem Herzensprojekt und mir auf den Zahn zu fühlen. So. Oh. Diese Studi die
5: Studiotüren, die okay. gehen immer schwer zu. Äh, setzt
1: ihr
3: euch
6: mal an eure Plätze, bitte?
5: Ja. Ja. Oder wolltest du hierhin, Ben? Ich habe nee, das jetzt automatisch. Nö, nee, nee, ist okay. Gut. Ist gut.
6: Bitte mal ansprechen.
5: Ja, äh, hallo. 123. Mein Name ist Linda Schildbach. 31 Jahre alt, lebe in Berlin, arbeite als Journalistin und äh, heute Mittag gab es bei mir Nudeln von gestern. Hm. Danke. Jetzt, Ben. Bei mir
1: gab es Hühnersuppe, selber gemacht, vor längerer Zeit, heute aufgetaut. Super, also nur Altes zu essen. <lacht> ja, sozusagen.
6: Ben, kannst du nochmal
5: das sagen?
1: Ja, okay, also äh, mache ich genauso jetzt. Ben Hähnchen, 34 Jahre alt, Journalist aus Leipzig, arbeite bei MDR Kultur, zweifle daran, ob das Theaterprojekt, bei dem ich seit meiner Kindheit mitmache, heutzutage noch so okay ist.
5: Oh, okay, da gehst du ja gleich
1: richtig heftig rein. Ja, ist halt auch so. ne? Also wenn man sich so grundsätzlich hinterfragt bei einer Sache, die einem so wichtig ist, so am, am Herzen liegt, das habe ich in den vergangenen Wochen gemerkt, das ist
5: wirklich belastend auch. Ja, ja das glaube ich dir. Na, mal sehen, ob ich dir helfen kann. Ja.
4: Alles klar, wir können anfangen.
5: Super, danke. Bereit, Linda? Ja, so halbwegs. Also ich weiß auch eigentlich nur so grob, worum es geht, ne? Ja, wir, wir kommen jetzt dazu.
1: Aufnahme läuft? Schon die ganze Zeit. Also, liebe Linda, ich habe dich ja gefragt, ob du mit mir meine Herzensangelegenheit k -Mai spiele kritisch hinterfragst. Unter anderem, weil du mit k -Mai, soweit ich weiß, nichts am Hut hast. Richtig, oder?
5: Ja, also genau. Ich muss mich jetzt ein bisschen kurz ducken. Nicht, dass meine sächsische Verwandtschaft über mich herfällt. Hm. Aber klar, also ich kenne die alten Filme, die sehnsuchtsvollen Augen von Pierre Bries, Aka Winnetou, die in die Ferne blicken. Und natürlich hatten wir auch, ähm, also ich glaube, mindestens ein Buch zu Hause. Das ich jetzt aber natürlich nicht gelesen habe. Upsi.
1: Aber trotzdem äh, hast du dich ja mit dem Thema jetzt ein bisschen beschäftigt, nachdem ich dich da gefragt habe. Ja?
5: ja, klar, auf jeden Fall. Eben. Also,
1: wie ist dein erster Eindruck? Warum hast du zugesagt?
5: Also, ich habe mir die Inszenierung von euren karl May spielen im Bischofswerder angeguckt. Auf DVD, die Homepage, YouTube-Kanal, Facebook, Instagram eures Vereins. Also, ihr macht ja echt viel und seid echt überall, ne?
1: Ja, und alles nebenbei, ehrenamtlich, muss man sagen.
5: Schon stark. Auch, weil ihr das ja vor allem mit Kindern und Jugendlichen macht. Und das ist schon eigentlich ganz niedlich. Da stehen so Winnetou, Old Shatterhand und Bösewichte auf der Bühne und allesamt sind so 10, 12, 14 Jahre alt. In der Einszene habt ihr sogar ein Baby als Statist über die Bühne getragen. Er wussten die Eltern das?
1: <lacht> ja, die machen meistens mit. Ja. Das stimmt, was du da beschreibst. Das ist unser Hauptprojekt. Wir haben mittlerweile auch eine zweite Besetzung, in der Eltern oder ehemalige Kinderdarsteller dies nicht lassen können, wie ich zum Beispiel, die Hauptrollen <lacht> spielen. Aber auch da sind die Kinder und Jugendlichen mit am Start. Ja.
5: Naja, und ansonsten habe ich mir halt auch diese anderen kmi bühnen mal angeschaut. Ne? Also die größte ist ja die in Bad Segeberg. Da wurden ja auch teilweise beim MDR, die wurden ja im Fernsehen gezeigt. Ja. Und äh, diese Actionbühne da im Sauerland?
1: Ja, Elsberg meinst du, glaube ich.
5: Ja, genau. Und auch, was diese Felsenbühne Raten in der Sächsischen Schweiz macht. Also die gelten ja als die ältesten may spiele seit den 30ern oder so. Ja, 38,
1: 1938.
5: Also ich wusste so ungefähr davon und auch von den Filmen und so. Aber mit Blick des Jahres 2022, Ben, muss ich dich echt fragen, was zur Hölle macht ihr da?
1: Wir spielen Stücke nach Kawaii halt. Mm -hmm. ja?
5: Schon klar. Aber ich habe mir da mal eine Liste gemacht. Also, erstens, da wird sich irgendwie braun angemalt auf der Bühne, damit die auch aussehen wie amerikanische Indigene. Zweitens werden da irgendwelche skurrilen Tänze aufgeführt, die boah, echt ziemlich kitschig sind und so gar nichts mit rituellen Tänzen zu tun haben. Dann tragt ihr da irgendwie Lederoutfits, die wiederum aussehen wie bei echten Indigenen. Aber dann irgendwie auch total random. Also ich habe mich da mal beschäftigt ja, wegen äh, Winnetou und habe da mal ein bisschen recherchiert. Das ist ja alles nicht so schwierig. Und die Apachen sahen überhaupt nicht so aus wie bei Winnetou, so wie es da beschrieben wird. Und das alles so verdammt weg von der Realität, bin. Das ist doch echt schlecht, weil ihr benutzt da echte Stammesbezeichnungen und macht da irgendwie Fantasiewelt.
1: Zusammengefasst, du sagst canceln.
5: Den Begriff wird ich jetzt so... Niemals verwenden, weil für mich ist das so ein Kampfbegriff von rechts. Okay. Ja, Das ist dieses Cancel Culture von links, so alles so, ne, machen die dann diese Drohkulisse auf, uh, um irgendwie, finde ich, meiner Meinung ein bisschen abzulenken von, reden hm. wir mal drüber. Ja, ne? ja, also okay. für mich, so würde ich es jetzt nicht sagen.
1: Ähm, ich höre ein Aber.
5: Aber, was ihr dort bei den Kamei-Spielen macht, ja? egal auf welcher Bühne, kann man, wenn man so ein bisschen kulturelle Sensibilität hat, ja? dann kann man das echt nicht bringen.
1: Ja, genau. Das ist halt auch irgendwie meine Befürchtung. ja.
5: Hm, nee, nicht auch irgendwie, Ben. Das kannst du 2022 einfach nicht mehr bringen. Da stecken, also, boah, wie fange ich eigentlich an, da stecken so viele Problematiken drin. Ich sag nur von A wie kulturelle Aneignung, bis er wie Rassismus. Und ich denke mir das jetzt auch nicht so selbst aus als weiße Deutsche, die hier irgendwie pickiert ist. Ich habe das auch schon gelesen, dass es diese Vorwürfe halt von Indigenen selbst gibt.
1: Ja, ja, genau. Das ist auch einer der Gründe, warum mich das auch so beschäftigt. Ich habe das auch schon gelesen. Ja.
5: Aber was war denn jetzt eigentlich der Auslöser für dich, dass du das so hinterfragst?
1: Da kommen wir direkt zu einem Punkt, der für mich super unangenehm ist, Linda.
5: Bin ich jetzt aber gespannt.
1: Also... Wir hatten 2004 und ein paar Jahre danach eine enorm beliebte Nebenfigur auf der Bühne, so ein Begleiter der Helden, ein bisschen trottelig, tollpatschig, aber eine gute Seele, wie man so schön sagt. Nicht so bekannt, wenn man kein Kamei-Fan jetzt ist, aber bei den Fans der Bücher und auch bei unserem Publikum damals enorm beliebt, weil sehr liebenswürdig. Und der hieß Massa Bob.
5: Hm. Und ähm, ich ahne schon, du hast diesen hm. Massa Bob gespielt?
1: Ja. Genau, in zwei Inszenierungen habe ich den auch gespielt, ja.
5: Und äh, Bob ist schwarz, ne?
1: Ja, richtig, genau.
5: Bringen wir es auf den Punkt? Ben? Blackfacing?
1: Jo, genau. Ich und die anderen Darsteller dieser Figur, wir haben uns damals schwarz anmalen lassen für die Rolle und dazu dann halt auch irgendwie seltsam gebrochen geredet. halt. Ja. Oh Mann, Ben. Ja, das würde ich auch wirklich nicht mehr machen, ist völlig klar. Ich will das, was wir da gemacht haben, hier auch nicht irgendwie rechtfertigen. Blackfacing geht gar nicht. Das verletzt Menschen, steht in der Tradition von Unterdrückung und Erniedrigung. Das kann man nicht machen, auch nicht zum Spaß, auch nicht, wenn man es vermeintlich irgendwie gut meint. Geht einfach gar nicht. Mhm. Nur zur Einordnung will ich sagen, das ist mehr als 15 Jahre her. Damals war Blackfacing genauso falsch, keine Frage, aber das Thema war bei uns überhaupt nicht präsent. Wir kannten den Begriff Blackfacing gar nicht. Wenn man sich da mal daran erinnert, dass das auf deutschen Bühnen generell irgendwie verpönt ist, das Blackfacing, das kam erst mit einer Debatte 2012.
5: Oh, Moment, Moment. Ja, das stimmt. 2012. Das war doch ähm, durch dieses äh, Plakat äh, vom äh, Berliner Schlossparktheater. Genau, Die richtig. haben doch da Werbung für so eine Premiere gemacht. ne? Äh, hier äh, weißer Schauspieler, schwarz bemaltes Gesicht, schwarzer Hals, äh, Hände, äh, weit aufgerissene Augen. Genau, und
1: neben ihm stand irgendwie so Dieter Hallervorden oder so. Ach ja, stimmt
5: ja, ja Dieter Hallervorden. Ja. Also, Ben, halten wir fest. Ähm, der gesamte deutsche Kulturbetrieb hat erst sehr, sehr spät gelernt, dass Blackfacing ein No-Go ist, ja. um es mal hochintellektuell auszudrücken, eine herabwürdigende Bühnenpraxis und sowieso halt wegen der kolonialistischen Vergangenheit überhaupt nicht aufzuführen ist. Und weil man halt damit rassistische Denkmuster im Alltag und auf der Bühne verankert
1: Deshalb sollte man das ja auch nicht mehr tun. Und wir tun das auch nicht mehr bei unseren Kammerspielen.
5: Sehr gut. Aber eigentlich zurück zu meiner Ausgangsfrage. Was war denn jetzt für dich der Auslöser, dass du euer Projekt so hinterfragst?
1: Ja, genau richtig. Also wir haben vor ein paar Jahren ein Stück von damals wieder aufführen wollen. Und da gab es bei uns in dem Projekt heftige Diskussionen, ob wir Masabob wieder auftreten lassen sollten.
5: Moment, also das war dann nach den Debatten von 2012, 2013? Ja,
1: genau. Und ich stand da teilweise... Echt allein auf weiter Flur, da hieß es halt, das ist doch witzig, wir meinen das nicht böse. Mhm. All diese Dinge halt, das kennt man ja, diese Argumente. ne? Und im Zuge dessen habe ich mich dann halt sehr mit der Thematik auch beschäftigt und dann fallen einem plötzlich immer mehr Dinge auf, die, die dir als woker Außenstehende ja auch auffallen. Ja.
5: Tja, wer einmal anfängt, wenn... Ja, genau. So, aber jetzt bist du an dem Punkt, an dem du dich fragst, ob du das überhaupt noch weitermachen solltest.
1: Ja, und ich frage mich das für mich... Und ehrlich gesagt, ich frage mich das auch allgemein. Geht das noch? Karl-May-Spiele im Jahr 2022.
5: Puh, harter Tobak, Ben. Mm. Und wenn das jetzt von einem kommt, der da so mit Leib und Seele, mit Herz und Herzblut drinsteckt, ja, der das seine ganze Kindheit lang gemacht hat und ich sag ja auch mal mit den Geschichten von Karl May so groß geworden ist. Mm. Okay, Ben, also ich würde jetzt erstmal gern tiefer einsteigen. Mich mhm. so ein bisschen belesen, ja. mit Leuten aus der karl szene reden und vor allen Dingen auch mal schauen, ob ich nicht Native Americans finde, die mir was dazu sagen können. Ja,
1: das klingt sehr, sehr gut. Es gibt auch Leute aus der Kulturwissenschaft, die sich damit beschäftigen. Mit denen sollten wir auf jeden Fall auch reden. Außerdem würde ich mal mit anderen Darstellern sprechen wollen, wie die jetzt auf das Thema schauen.
5: Mhm, klar, aber, äh, Ben, du wirst nicht drum rumkommen, ne? Wir müssen auch mit den Leuten aus deinem Verein reden.
1: Ja. Das stimmt, das ist richtig. Und es gibt auch Trommelwirbel, ein paar Promis, die mit dem Thema dabei irgendwie am Start sind, genau. Eine Menge Holz, liebe Länder, müssen wir angehen. Stimmt. So, ein bisschen Zeit ins Land gegangen, Linda. Hat dich das Karmai-Fieber gepackt? Ja. <lacht> ja, wenn du schon so guckst. Nein, ich, also,
5: ich bin jetzt nicht zu streng. Nein, also die Begeisterung, die kann ich an der einen oder anderen Stelle jetzt schon doch verstehen. Aber meine Abwehrkräfte springen trotzdem an.
1: Okay, ich überstrapaziere die Metapher noch mehr. Mir ist bei so ersten Gesprächen, Interviews jetzt auch aufgefallen, dass das Immunsystem bei vielen mm. schon ganz gut auf Touren ist, auch bei vielen Beteiligten. Das ist dir auch irgendwie aufgefallen?
5: Ich befürchte, Ben, dieselbe Sache wie dir. Ich sag nur ein ganz bestimmter Begriff. Ja, und ich sag nur, man
4: man traut sich ja kaum.
5: Man traut sich ja kaum. Hey Jana!
4: Servus. Servus, haben wir uns jetzt neulich erst unterhalten über das Thema, darf man noch Indianer sagen, das ist diese Schwierigkeiten mit diesem Begriff.
2: Man merkt ja, ich bemühe mich, neue Begriffe zu verwenden. Jeder weiß, wenn ich sage Indianer, meine ich das nicht abwerten.
6: Und ich finde das Argument irgendwie dieses, ich benutze das Wort, um zu zeigen, wie beknackt diese Kolonial, diese Europäer waren, dass sie noch nicht mal das richtige Wort hatten, dass sie noch sogar dachten, oh, wir haben jetzt Indien entdeckt.
4: Gerade als Winnetou muss man natürlich schon gucken, dass man jetzt nicht von Indianer spricht. Jetzt gibt es schon den einen oder anderen in der Kalmai-Szene, was man so hört, der jetzt Angst hat, um Gottes Willen, jetzt wird unser Kalmai umgeschrieben. Jetzt wird dort überall das Wort Indianer rausgestrichen.
5: Also, wissen
4: das in Ihrer Doktor? Sagen
5: Sie Indianer? Indiana!
4: Okay,
1: Linda, ernsthaft jetzt. Wie wollen wir es hier im Podcast jetzt mit dem Begriff halten?
5: Ich habe mir dazu auch schon meine Gedanken gemacht, eben weil so viele Leute bei diesem Begriff ins Schlingern kommen. Mein Vorschlag, wir halten es einfach so wie die ethnologischen Museen. Mhm. Wir sprechen von, in Anführungszeichen, Indianern, wenn wir dieses kulturelle Konzept meinen.
1: Also kulturelles Konzept, du, du meinst, wenn wir von dem Bild sprechen, das wir von Ureinwohnern Nordamerikas haben.
5: Genau. Und ansonsten versuchen wir einfach so oft wie möglich konkrete Namen zu nennen. Mhm. Ja. Ja. Und um diese ganzen Verallgemeinerungen und Stereotype zu vermeiden, wenn wir aber mal verallgemeinern müssen, machen wir es doch so wie die aktuelle Forschung und sprechen von Indigen.
1: Ja, d'accord.
5: Très bien. Also, zurück zum Deutschen, weg vom Französischen. Wir haben ja jetzt beide mit einigen Leuten über dieses Thema gesprochen. Ja,
1: genau. Ich habe äh, mich vor allem in der k szene umgehört, also bei meinen Leuten sozusagen.
5: Ja, und ich bei Kritikerinnen und Kritikern.
1: Alles klar. Und äh, dann lass uns mal die Kernprobleme jetzt aus deiner Sicht umreißen und die Argumente so ein bisschen austauschen, die uns jetzt die Leute bei den ersten Interviews so genannt haben.
5: Okay, Ben, wen führst du uns?
1: <lacht> also ähm, ich würde direkt mal mit einem Promi anfangen. Winnetou-Darsteller der größten Kamaibühne im deutschsprachigen Raum. Die ist in Bad Segeberg. Dort setzen sie auf ein möglichst großes Publikum und deshalb muss Winnetou dort auch mit einem Star besetzt sein. Ah. Und momentan ist das
5: Alexander Klavs. Du meinst, diesen ersten Gewinner von Deutschland sucht den Superstar, DSDS? Ja. Den fand meine ja. Schulfreundin damals so toll. Egal. <lacht> Zurück. Wie kommt der jetzt zu Winnetou?
1: Naja, der kennt die große Bühne. Nicht nur als Sänger, sondern auch als Schauspieler. Vor allem in Musicals. Und insofern passt er ganz gut nach Bad Segeberg. Das ist eine große Freilichtbühne. Und ich habe Alexander Klavs da auch schon gesehen. Er ist total dynamisch. Vor allem bei Action-Szenen. Macht das Finde ich ganz gut, kommt auch gut bei den Leuten an, muss man sagen. Und außerdem hat er, wie so viele in der Szene, auch seine ganz eigene
4: Kalmai-Geschichte. Also seitdem ich wirklich klein bin, wurde ich äh, infiziert mit dem Kalmai-Virus, äh, der von meinem äh, Vater kam. Also er ist großer, großer Winnetou-Fan wenn dann wirklich mal Winnetou im Fernsehen lief und dann alle sich davor versammelten und wir haben den kompletten Film von vorne bis hinten geschaut und da wurde auch nicht an die Tür gegangen, wenn einer geklingelt hat oder so. Das war wirklich ähm, ein schönes Familienhappening und dementsprechend denke ich auch immer, wenn ich an Winnetou denke, natürlich an nicht nur an Familie, sondern auch an Zusammenhalt und einfach an was ganz Besonderes. Ja, mein Vater war einfach unglaublich stolz und ich glaube, er hätte auch niemals damit gerechnet, dass sein Sohn irgendwann mal nicht nur ein Old sure hand spielt, sondern dann auch noch den Winnetou Zwei Jahre später, das war, ähm, ja, wie er mir gesagt hat, äh, wirklich ein Moment, den er so schnell nicht vergessen wird.
5: Ah, so hilft's. Das <lacht> ist schön, dass ihr da so einen Body-Talk hattet über eure Kindheitserinnerungen. Karl May. Ja,
4: Alexander, nicht wahr, oder? Ist so,
1: ne, ja, ist ja auch mal schön.
5: Da muss ich direkt mal was entgegenhalten. Ich habe mit der Kulturwissenschaftlerin Mitosanya gesprochen. Mitosanyal Kenne ich, aber ehrlich gesagt nicht im Zusammenhang mit Karl bisher. Das stimmt, das stimmt, aber wir wollen es uns ja nicht so einfach machen. Wir wollen ja auch über kulturelle Aneignung reden. Und da ist sie nicht nur als Wissenschaftlerin eine Expertin, sondern sie hat sich auch als Autorin damit beschäftigt. Ja, ja. Nämlich, äh, vielleicht erinnerst du dich in ihrem Roman Identity. Da geht es nämlich genau darum, und der war ja auch, kann man ruhig sagen, Buchpreis nominiert 2021. Stimmt. Und generell, wer in Deutschland aufwächst, kommt um Karl May nur schwer drum rum. Und auch mit ja nicht. Und ich bin natürlich zu der Zeit
6: groß geworden, als die Filme ähm, von allen geschaut wurden. Also das war ja gemeinsames, geteiltes Kulturgut. Ich habe inzwischen mal ein Karl Maybuch in der Hand gehabt, weil natürlich, also man kommt ja nicht drum herum, A, weil es halt so groß und dann halt auch so schräg ist. Also weil diese ganze Geschichte ja von allen Seiten, egal wie man sie betrachtet, merkwürdig und aber auch bemerkenswert ist. Also so beides und man, man schwankt halt immer hin und her.
5: Hm, zwischen merkwürdig und bemerkenswert. Also da habe ich eine ganz klare Tendenz. Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Ne? Also als Darsteller an der KMI-Bühne findet man die Angelegenheit aber natürlich eher bemerkenswert, ist ja klar. Und insofern ist auch Alexander Klafs da ganz klar. Er sagt, Abschaffen von KMI-Spielen, das geht gar nicht.
4: Die KMI-Spiele im Großen und Ganzen abzusagen aufgrund dieser Thematik, bringt ja keine Lösung mit sich. Im Gegenteil, es äh, spaltet nur noch mehr und heizt diese komplette Diskussion ein Stück weit in einer falschen Art und Weise noch mehr an. Und das kann ja nicht die Lösung sein. Ich habe übrigens nicht nur mit dem
1: aktuellen Winnetou-Darsteller der größten Bühne gesprochen, sondern auch mit dem von unserer, also von Deutschlands kleinsten Kammerspielen mit den jüngsten Darstellern im deutschsprachigen Raum. Ja, bon. ja, ja, aber er ist einfach ein gutes Beispiel dafür, wie integrativ Kammerspiele sein können. Er heißt er ja da Reitner, spielt seit 16 Jahren bei uns mit, ist jetzt Anfang 20, also hat sehr jung auch angefangen. Und er ist mittlerweile ziemlich auf die Rolle des Winnetou festgelegt und er hat mir Folgendes gesagt.
0: Jeder kann sich irgendwo mit Karl May oder mit einer Rolle in Karl May identifizieren. Und es sind einfach unheimlich spannende und packende Geschichten. Auch wenn man sie eigentlich in- und auswendig kennt. Jede Bühne macht es ja anders, man weiß nie so richtig, was kommt im Groben ja, aber so genau nie. Und es ist einfach diese Identifikation mit sich selbst, wenn man dorthin geht und sich das anguckt. Denn irgendwo will jeder von uns Cowboy und Indianer spielen.
5: Also ich will ja niemandem zu nahe treten, aber Serra klingt jetzt nicht so nach Wilder Westen und Winnetou. Vielleicht eher so... Sächsische Steppe?
1: Ja, ja, ja gebe ich dir recht. Aber äh, kann ich gleich einen Punkt machen. Was man da sieht, äh, was diese Welt bewirken kann, Zadar, wenn der auf seinem Pferd sitzt, in seinem Winnetou-Kostüm, dann ist er wirklich wie ausgetauscht.
5: Na gut, also Karl May bewegt und bringt viele Menschen zusammen. Aber genau das, lieber Ben, und jetzt kommt der Punkt wieder zu mir, Achtung, bringt ja auch eine krasse Verantwortung mit sich. Hm. Denn wenn ich auf der Straße jemanden frage, wie stellst du dir eigentlich jetzt in Anführungszeichen einen Indianer vor? Dann beschreiben alle... Winnetou,
1: klar, sagen alle Winnetou.
5: Oder halt Pierre Brice <lacht> in seinem Kostüm. Dieser klassische Anblick. Na gut, hübsch war er, ne? <lacht> also, ich finde, das ist schon ein Problem. Und ich habe mit Drew Hayden Taylor gesprochen. Er ist ein Ojibwe aus Kanada und hat für einen Dokumentarfilm mal in die deutsche Karl-Mai-Szene geblickt. Ist da eingetaucht und nach Bad Segeberg zum Beispiel gefahren und hat da eine ganz eigene Meinung
0: and i'm watching a cast of like 40 there must be about 20 horses the trained bald eagle the pyrotechnics it is just absolutely awesome to watch as a theater person as a native person i just i i, I why I'm like why are you embracing falsehoods when you could have reality
1: also er finde die show gut aber das prinzip dahinter dass wir die indigenen da so falsch darstellen finde ich schwierig finde ich interessant, kann ich komplett nachvollziehen die Perspektive des Betroffenen sozusagen. Was findet dann noch problematisch ganz konkret?
5: Also er hat mir erzählt, dass kulturelle Aneignung in seiner Heimat, also Kanada ein viel größeres Thema ist und dass das, was ihr auf euren Bühnen macht, in Kanada ein absolutes No-Go
0: wäre. I don't know, I don't know how else to say it, but it's just when you go out of your way to portray an inaccurate presentation of an indigenous people, it's being disrespectful. I realized the whole Karl May novels Output by a man who never been to America, that they are just sheer Celebrations of Imagination, of Adventure, of a Western. I understand that, but I still think it's something that should be looked at a lot closer and re-evaluated.
5: Also, Drew Hayden Taylor findet, was die akkurate Darstellung von indigenen Personen angeht, das sei dann einfach respektlos. Und er weiß, diese Geschichten wurden von einem Mann geschrieben, der nie in Amerika war. Sie feiern die Vorstellungskraft und das Abenteuer, klar, das versteht er. Aber er findet auch, das sollte man sich genauer ansehen und neu bewerten.
1: Den Punkt verstehe ich, Linda, aber ist es nicht in Nordamerika einfach was anderes, weil dort die Leute, die es betrifft, auch wirklich leben?
5: Klar, könnte man jetzt sagen, ne? Und schon ist man raus aus dem Schneider. Schöner Podcast, danke, ja, alles vorbei. Da, ja, ja, verstehe ich. Ja? Alles okay. gut. Ja, so einfach ja. ist es nicht. Und die Frage der kulturellen Aneignung, die müssen wir uns hier wirklich stellen. Und dass das halt auch Menschen bei uns in Deutschland beschäftigt, weiß ja auch niemand besser als Mito mhm. Die ist in Deutschland groß geworden, hat indische Wurzeln und die trägt es schon ein Leben lang mit sich herum. Ich hatte, bevor es das Wort also bevor ich das Wort Culture Appropriation
6: kannte, ein Gefühl von das ist peinlich, wenn ich das mache. Also, genauso wie im, weiß nicht, in der Schule, im Krippenspiel. Also, natürlich kannst du nicht Maria spielen, Mito. Maria im Bethlehem war blond und blau ist doch klar. So und, und halt auch immer so ein Gefühl von, ich bin hier die Intruderin. Ich bin hier der Eindringende, der Fremdkörper. Und, und ein Gefühl von, ist das, was wir uns hier anmaßen, dieses Hoho, -ho, wir sind jetzt wie, ist das nicht eine Travestie? Und das kenne ich tatsächlich auch, also wenn dann Leute dieses Ich-bin-jetzt-eine-Inderin gespielt haben, ich dann da saß und dachte, das ist doch schrecklich.
5: Also du hörst, es gibt auch hier in Deutschland Leute, die von kultureller Aneignung betroffen sind und die eben wie Mito als Kinder nicht beim Krippenspiel Maria sein durften. Weil sie halt nicht weiß waren, während gleichzeitig andere in der Klasse beim Karneval wiederum als Inderinnen gehen durften. Mhm. Das ist schon ganz schön krass. Und diese Leute sitzen dann in eurem Publikum oder bekommen zumindest mit, dass ihr bei euren kalmay spielen verletzende Praktiken an Tag legt. Ich erinnere nur, ne, anmalen oder irgendwelche pseudo-indianischen Tänze aufgeführt werden. Und dann werdet ihr dafür auch noch beklatscht.
1: Na, ist ja richtig. Und deswegen reden wir ja auch hier über dieses Thema. Deshalb ringe ich ja auch aktuell so mit mir und mit unseren Kamei spielen. Das ist ja genau der Punkt, ja.
5: Mhm, aber wie sehen das denn eigentlich, sage ich jetzt mal so, die Entscheidungsträger bei euch in Bischofswerda?
1: Also mit der künstlerischen Leitung stehe ich ehrlich gesagt da in einer ziemlich offenen Debatte aktuell.
6: Den Bleichgesichtern. Aber sie drehen immer weiter vor, brechen den Frieden, stehlen unser Land, töten unsere Büffel. Darüber wird die große Beratung
0: entscheiden.
2: So, wo wollen wir zum Interview hin? Wo willst du Ist mir egal. Eine Runde rumlaufen oder was? Ja, können wir machen. Ja. Ja, hier ist schon wieder was durchgebrochen. Naja.
1: Oder, oder wir gehen auf den Sandberg, da können wir schön auf die Bühne gucken. Ja. ist da auch schön, da gehen wir einfach da hoch. Also uns und auch dir als Regisseur ist ja klar, wir zeigen hier nicht die Geschichte der amerikanischen Indigenen, ne? Ja, wir spielen Karl May.
2: Und Karl May hat sehr häufig Nordamerika als Handlungsort und nennt verschiedene Stämme, erfindet Figuren, die er als Indianer bezeichnet. Ja, wir wissen aber alle, das entspricht seiner Fantasie und weniger, eher gar nicht der Wirklichkeit, der Geschichte und, und der Kultur, die da dargestellt wird in seinen Büchern und natürlich dann auch weniger auf der Bühne.
1: Du siehst unsere Karamai-Spiele im bischosswerda ja nicht nur als Bewahrer von Karamais-Erbe. Das weiß ich. Kannst du das auch nochmal für einen Podcast erklären, in welcher Tradition du unsere Karamai-Spiele siehst, wo du uns da einordnest? Der Anfang war für mich die Abenteuer- und
2: Indianerliteratur, wie sie ja derzeit auch noch genannt wurde, in der DDR. Und da stand nicht Karmay ganz oben. Der stand gar nicht, erst seit 1982, da war ich schon erwachsen. Lieselotte weskoff henrich die Söhne der großen Bären, ist ja das klassische Werk. Aber auch äh, Anna Jürgens und Blauvogel ich, würde ich da noch erwähnen. Und ich glaube, wir hatten eine gute Kinderliteratur. Und Abenteuerliteratur. Cooper gehörte dann auch dazu, was auch in der DDR gedruckt wurde, nacherzählt wurde. Lederstrumpfgeschichten von James Fenimore Cooper, der Klassiker der amerikanischen Abenteuerliteratur. Das waren meine Anfänge. Und Karl May kam sehr viel später erst dazu. Und die Karl May-Filme auch. Groß geworden bin ich aber mit den DEFA-Indianer-Filmen. Und. Insofern ist die Tradition, kommt von daher. Ja. Unser Verein heißt ja nicht nur, macht nicht nur karl -Mai spiele sondern der Verein heißt auch Spielgemeinschaft Gojko Und Gojko ist ja der DEFA-Chef Indianer. Und mit dem identifizieren wir die Filme, die bei der DEFA in der DDR über die amerikanische Geschichte und damit über die amerikanischen Ureinwohner gemacht wurden.
1: Ja. Und trotzdem haben wir ja so Elemente drin, die halt so tun, als wenn sie diese Kultur darstellen, die Tänze und sowas oder wie die jeweiligen Stämme aussehen oder irgendwelche Folklore-Sachen, die wir da darstellen, vermeintliche Folklore-Sachen. Warum baust du das ein? Kannst du mal erzählen, wo das herkommt bei uns, dass wir solche Elemente, die ja bei Kamai nicht unbedingt so vorkommen, mit einbauen? Ja, ja, ich habe es ehrlich gesagt bei
2: anderen Kamai spielen so gesehen und es war mir aber immer bewusst, dass die Tänze, die wir hier aufführen, absolut nichts mit wirklichen Indianertänzen zu tun haben. Aber trotzdem
1: ist es ja so, dass viele Leute irgendwie denken, dass wir ja irgendwie Indianer irgendwie real zeigen. Und das ist das, wo ich irgendwie Bauchschmerzen habe, wenn das so verschwimmt, diese Grenze, was wahr ist und was Fiktion, was ist Karl May und was könnte hier vielleicht echt sein. Das, verstehst du, dass ich da Bauchschmerzen habe?
2: Äh, ja, verstehen kann ich das schon, aber das heißt ja Karl May spiele. Es ne? das heißt nicht Indianerspiele oder... Native-Spiele oder, ja, wir wissen das. Wir, wir wissen, dass der Apache Winnetou zum Beispiel eine Fantasiefigur von Karl May ist und dass der, wie er beschrieben wird, auch niemals ein Apache sein kann. Schon von seiner Kleidung her und von seiner Optik. Und äh, ich gehe davon aus, dass, dass jeder, der zum Karl-May-Spielen kommt, eben weiß, er sieht Karl-May-Spiele. Und jetzt nicht eine geschichtliche Abhandlung, sondern eine Abenteuergeschichte und dem genre Abenteuer zugeordnet und nicht authentische Dokumentation. Ja, kein Geschichtsunterricht. Ja.
1: Ja. Ich, ich habe halt immer diese Angst. Ich finde das, find das schwierig, wenn Kinder und Jugendliche aus unseren Inszenierungen gehen und denken, so leben Native Americans oder so haben sie gelebt zumindest. Das ja. ist so meine, meine Angst da immer.
2: Ja, richtig. Also ich, ich, Ab und zu habe ich ja durchaus auch äh, Zitate auch originaler Indianer verwendet aus indianischen Reden. Aber die sind auch dafür da, den humanistischen Gedankengehalt der Reden zu bringen und sind damit für mich auch ziemlich allgemeingültig, ja. Und das, was der humanistische Gehalt von Karl May ist, das bringen wir ja hier auch rüber, dass er als Kind seiner Zeit auch durchaus Auffassungen hatte über Religion, über Rassen, über die Unterschiedlichkeit von von Menschen. Das ist uns bewusst und das durchaus da etwas, was wir heute eindeutig als Rassismus bezeichnen drin ist, ja. Das ist aber nicht wert, dass es auf die Bühne gebracht wird, wobei wir in den Anfangsjahren durchaus da auch großzügig damit umgegangen sind und da so ein bisschen drüber gesehen haben. Zum Beispiel, wenn es um die Darstellung von Chinesen oder auch dunkelhäutigen Figuren
1: in den Kama Geschichten geht. Ja? Hast du das Gefühl, dass du als Regisseur deiner Meinung nach eine Verantwortung dafür hast, dass Zuschauer und Zuschauerinnen hier, mit einem Bild von indigenen Amerikanern rausgehen, dass das eigentlich total verzerrt und auch, auch falsch ist. Hast du das Gefühl, du bist damit verantwortlich für vielleicht auch ein falsches Bild von amerikanischen Indigenen, was in Deutschland herrscht? Ich habe es eigentlich nicht, weil ich eben gerade...
2: Ähm, wir sind uns ja einig, es ist das Genre Abenteuer und was wir machen, ist mehr eine Show als eine Theateraufführung und es ist... Unterhaltung, ja? das, das ist unbestritten. Ne? Aber ich habe schon den Anspruch oder sehe den Anspruch, dass wir auch durchaus zum Nachdenken anregen wollen und dass wir es auch in den Kontext unserer Zeit stellen wollen und müssen. Gerade aktuell äh, unsere Haltung zum, zum Frieden und friedlichen Miteinander. Aber es geht um den humanistischen Gehalt
1: und das sollte in den Geschichten schon auch spürbar sein. Das ist es auch, denke ich. Ich glaube, ja, dass an den Sachen, die wir inhaltlich machen, gar nicht so, so die Kritik, da herrscht oder die Bedenken da herrschen, sondern eher in der Art, wie wir bestimmte Völker, Nationen darstellen. Ist das noch zeitgemäß, das so klischee und stereotyp zu machen?
2: Ich weiß eben jetzt nicht, ob es immer nur Klischee und Stereotyp ist. Ja, ich gehe davon aus, dass viele wissen, dass die Natives nicht nur in Tibis gelebt haben. Wir zeigen im nächsten Jahr zum Beispiel du 1 und die Apachen leben dann wenigstens im Pueblo. Was auch nicht stimmt, weil die ja in Wikijaks gelebt haben, aber zumindest in der Region gab es auch Pueblo-Indianer. Ja, da geht es schon los, dass es nicht genau stimmt, aber das ist dann nur das Klischee, die gehören immer in, in diese Tibis dem wird es dann schon nicht gerecht.
1: Ah, wir, 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 wir kommen ja nicht so richtig gerade zusammen. Also wir gehen noch mal eine Runde. Vielleicht mal einen Berg runter jetzt auf die Bühne oder
4: so.
5: Interessant. So sitzt der Regisseur. Also da gibt es ja schon einiges Konfliktpotenzial bei euch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Das ist nicht ganz einfach. Wir sind einfach noch nicht auf einer Wellenlänge. Und äh, das ist auch eine sehr persönliche Sache. Du sagst der Regisseur, formal total richtig. Aber der Regisseur bei den Karmai-Spielen in Bischofswerda, wo ich auf der Bühne stehe, ist halt mein Vater.
5: Dumm, dumm, dum, dumm, dumm. Ja. Oh, Luke Skywalker-Hähnchen. Ach, komm. <lacht> nee, aber da machst du dir die Sache ja wirklich nicht leicht. Also ein Familiending sozusagen. Ja,
1: ja, ganz genau. Also mein Vater ist der Initiator des Projekts, macht das seit der ersten Aufführung 1993, als ich noch ein kleines Kind war. Und mein Vater ist auch der Vorsitzende des Vereins, mm. der die kleinsten KMH-Spiele Deutschlands veranstaltet.
5: Also er ist der Entscheider, wenn es um die Stücke geht. Ja, das heißt, mit unserem Projekt hier arbeitest du dich auch so an deinem Vater ab?
1: Ja, genau. Ja.
5: Das kann ja heiter werden. Ja. Okay, lieber Ben. Es geht für dich hier also um nichts Geringeres als deine Identität, die Beziehung zu deinem Vater und um sein Vermächtnis. Glückwunsch! Ja, darunter mache ich es nicht, Linda. Ja. Klar. Und ich habe auch noch ein paar harte Brocken für dich. Denn wir müssen mal über die Historie reden. Denn die Geschichte der Indigenen in Amerika, die ist sehr, sehr leidvoll. Und ich kann dir sagen, es gibt Natives in Deutschland, die meinen, ihr solltet das komplett sein lassen. Und ich bin gerade dabei, Kontakt zu einem eurer schärfsten Kritiker überhaupt aufzunehmen. Red Hair Crow.
1: Die hiesige
2: Sichtweise auf Indigene ist extrem eurozentrisch. Indigene Traditionen und Menschen werden falsch dargestellt und verniedlicht. Sind Sie deshalb gegen die Hobbyisten? Absolut. Zur Unterhaltung der dominanten Mehrheit wird eine Gruppe von Menschen missbraucht, ohne dass sie ihre Zustimmung geben könnte. Und das ist eine bloße Fortsetzung kolonialer Handlungsmuster und muss aufhören.
3: Ben ist kein Apache. Das war Episode 1 von Winnetou ist kein Apache. Eine Podcast-Serie von MDR Kultur.
2: Idee und Autor
3: Ben Hähnchen. Co-Autorin und Co-Autor Linda Schildbach
2: und Tino Dahlmann. Die Redaktion hatte Ina Namenslo. Auf dem Regiestuhl saß Katrin Ähnlich Für den guten Ton sorgte Holger Klimchen Sprecherin Beatrix Hermens Sprecher Christian Steyer. Die musikalische Untermalung inklusive der Titelmusik kommen von Robert Amarell er wurde unterstützt von Michael Büschelmann an der Gitarre und Julius Kraft am Schlagzeug. Andere Stücke stammen aus unserem
3: Musikarchiv. Ein großer Dank geht an alle unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner für ihre Offenheit und das Vertrauen. Diese Podcast-Serie ist eine Produktion von MDR Kultur aus dem Jahr 2022.
1: Ach so und übrigens, alle Folgen findet ihr schon jetzt in der ARD-Audiothek. Das ist die Audio-App der ARD. Hintergründe zum Thema und weitere Infos zu dieser Folge haben wir in den Shownotes zusammengefasst. Wenn euch der Podcast gefällt, dann sagt's weiter und gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung.